0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United.
1: Platformstrategie is een term die in veel e-commerce trends opduikt. In mooie slides wordt het voorgesteld alsof het een fluitje van een cent is voor retailers om de bol.com van hun sector te worden en andere verkopers toe te laten op hun webshop. Sis is voor deze editie van De Toekomst Jeugd op bezoek bij Wim Matthuis. Hij is in 2019 bij Decathlon aangeworven om een zo'n platformstrategie te helpen realiseren. Wim, je bent Marketplace
0: Partnership verantwoordelijk bij Decathlon. Misschien eerst even ter inleiding vertellen wat dat precies inhoudt.
2: Mijn rol bestaat er eigenlijk uit om uh, de juiste potentiële partners voor onze Marketplace te gaan identificeren ze vervolgens te gaan contacteren en uh, ja, te informeren over ons project. Het voelt op dat gebied soms een beetje als een salesrol, zal ik zeggen, maar anderzijds weigeren wij ook veel partners als we denken ze passen niet bij het concept. Dus het is eigenlijk het prospecteren en aansluiten van de partner. En zodra wij daar klaar mee zijn, dan neemt eigenlijk een collega van ons over, die dan meer op het operationele gaat werken. Dus wat wij noemen de onboarding en vervolgens het accountmanagement.
0: We hebben het hier vandaag heel specifiek over marketplace, over het platform dat jullie met Decathlon nu ongeveer een jaar geleden hebben ontplooit. Ja. Schets dat project is binnen de context
2: van Decathlon? Het is eigenlijk de transformatie van het volledige bedrijf en die is best ingrijpend, intern en extern, van een... Uh, ja, dus aanhalingstekens traditionele retailer in sport, gespecialiseerd in sport en inderdaad vrij sterk in heel veel landen, heel internationaal, naar eigenlijk een, een platformeconomie. Ik denk dat er al heel wat sectoren en bedrijven ons dat hebben voorgedaan. Uh, ik denk nog niet heel veel in de sector waar wij specifiek in zitten. En wij gaan zeker niet per se het oude businessmodel of het traditionele businessmodel van retail weggooien. Het is eerder een aanvulling en een, een complementaire sterkte die wij gaan creëren op, op het, ja, het, het, ik vond het reeds succesvolle Decathlon eigenlijk, met, met dat platform. En daar eigenlijk nieuwe partners gaan op aansluiten om zo richting klanten, richting de toekomst, nog meer future-proof te zijn, nog meer relevant te zijn voor die klanten en daar eigenlijk een 360 graden sportplatform van te maken.
0: Ik hoorde je eerder al in een aantal lezingen bij bol.com en retail detail, dacht ik. En ik herinner me dat je daar heel sterk het principe van own the highway naar voren bracht. Dat is ook het doel van deze move.
2: Het is een quote die ik Jurgen Engels ooit hoorde gebruiken en die is me altijd bijgebleven, ook in mijn rol voor Decathlon. Ik denk, als we dat toepassen op onszelf, don't just build great cars on the highway. Uh, die, die great cars, ik denk onze huismerk, onze passion brands, zoals we ze noemen. Ik heb die altijd gebruikt. Ik ben daar ook heel tevreden van. Prijs-kwaliteit, denk ik, vaak onklopbaar. Maar als ik naar mezelf kijk, en ik denk dat als we naar veel consumenten kijken, voor sommige zaken verkies je dat Decathlon-product, uh, een, een Kipsta-voetbal of kwikma padel -raket. En voor sommige zaken wil je nu eenmaal een ander merk, een bepaald A-merk. kan een Adidas zijn, een specialized fiets. En ik denk dat dat is waar klanten naar op zoek moeten kunnen gaan bij ons. Die, die mix van die great cars, maar ook die highway die wij nu aanbieden, ik denk het zou pretentieus zijn te kunnen zeggen dat wij opeens een Adidas gaan zijn of een Nike gaan zijn, maar wij moeten daar wel het volledige aanbod kunnen bieden. En de klant gaat dan uiteindelijk, de klant is koning, dat is, dat is een andere, heel oude uitspraak, maar de klant gaat zelf bepalen... Wat zij kopen, welk merk, welk, welk product en aan welk budget. Je noemt het een incredible
0: adventure. Kan me daar wel iets bij voortellen, want het is een beetje onontgonnen terrein, toch, hè, bij Decathlon?
2: Ja, bij Decathlon en ik, ik denk zelfs in, in de sector, omdat we, ik, ik heb wel wat learnings van in, in andere projecten, in andere rollen van een bol, een Amazon, een wat exclusief. Uiteraard halen we daar learnings uit, maar geen enkel platform is één op één hetzelfde. Dus we hebben de, de valkuilen gezien bij anderen, maar het blijft een uniek verhaal dat we schrijven en uh, onze partners ver vergelijken ons ook wel eens. Ik heb onszelf ook ooit in mijn sollicitatie vergeleken met een ander platform. Maar uiteindelijk, onze visie en, en hoe we het aanpakken, is ongezien. En dat maakt het enerzijds enorm, enorm boeiend, enorm uitdagend. Maar anderzijds geeft dat ook enorm veel uh, challenges. En dat kan je in goede of slechte zin bekijken. Maar er is... ik ben heel fier op wat we al bereikt hebben de laatste twee jaar. En het laatste jaar sinds we live zijn... Maar tegelijkertijd zijn er duizend dingen die ik nog zou willen oplossen of zou willen starten. Een voorbeeld is nu bijvoorbeeld het, het omni-channel verhaal dat we aan het oprichten zijn, dus het offline marketplace gedeelte. Uh, in Antwerpen zijn we daar nu mee aan het testen. Maar er zijn er nog duizend zaken die we als team niet direct gaan kunnen tackelen. Dus, ja, het is een, een adventure op dat gebied. Twee jaar geleden ben je daar aangeworven als
0: de eerste om dit traject wat te trekken. Hoe zit het team nu in elkaar?
2: Ja, dus we waren toen met, met inderdaad een handvol mensen. En veel mensen toen deden Marketplace als een deel van hun rol. Dus bijvoorbeeld mensen uit het e-commerce team, onze helft Digital, die daar heel sterk de schouders mee onder zetten. Ik was, denk ik, inderdaad de eerste voltijdse op Marketplace. Ondertussen zijn er meer en meer aan het komen. En dat is ook fijn om te zien dat je daar... Ik zal zeggen, op bestaande rollen een breder team gaat bouwen, meer mensen gaat aannemen, dus gaat versterken, maar ook dat je nieuwe rollen gaat in het leven roepen en daar nieuwe profielen gaat voor uitschrijven. Profielen die Decathlon zelfs nog nooit gehad heeft. En profielen waar we misschien zelf soms een beetje ons afvragen, naar wie zijn we hier echt op zoek? Of welk type moet dit zijn? Welke senioriteit moet dat profiel hebben? Uh, moeten we dat intern of extern gaan zoeken? En, en ik denk dat we nu een beetje een mix aan het bouwen zijn. We hebben nu net nog iemand extern aangenomen. Ik kwam ook van extern. De rest van het team is redelijk Intern aangeworven, zowel vanuit soms letterlijk winkels, van in de shelf, tot mensen die, die al op, uh, op de services, zoals we noemen, in, in Everen werkten. Dus het, het is een mix, denk ik, van ja, verschillende leeftijden, verschillende levels van senioriteit, als je het zo kan zeggen. Ook verschillende achtergronden, verschillende opleidingen ook, uh, heel uiteenlopend zelfs. Dat maakt het team, denk ik, heel sterk en complementair. En natuurlijk, naarmate we nu meer en meer internationaal gaan, beginnen we daar ook meer en meer de synergie van te zien. Dus dat we niet in elk land hetzelfde aan het nabouwen zijn, maar eerder het lanceren met de learnings uit een land, met ook de valkuilen die we al gezien hebben in een ander land. En gewoon bij elke launch, en dat zijn er gemiddeld, of ja, gemiddeld openen we elke maand wel een nieuwe markt nu. Ja, een, we... markt,
0: een markt bedoel je een land? Een land, ja. ja. ja.
2: Dus uh, zelfs buiten Europa, India bijvoorbeeld, ben ik vandaag nog mee bezig geweest. Dus ja, dat, dat we eigenlijk niet altijd from scratch moeten beginnen en dezelfde... Ja, Dat we eigenlijk kunnen versnellen land per land en gewoon opnieuw leren. En ook in omgekeerde richting, als wij een nieuw land openen, gaan we ook voor die eerste markten. België was de allereerste. Ja, de, de buurlanden daarna zijn gevolgd. Dus van een India-launch gaan wij ongetwijfeld ook weer zaken leren. Don't build great cars. Own the highway.
1: Beste Jurgen Engels, jouw quote is niet in dolvermans oren gevallen. Wim bouwt met zijn team volop aan die nieuwe highway. Dat dit strategisch ingrijpend traject is opgestart in België, is toch wel atypisch voor Decathlon.
2: Dat toch een stevig Frans merk is, met winkels over de hele wereld. Wel, ja, ik ben specifiek voor dat project naar Decathlon gekomen, dus ik, ik wil zeker niet uh, te veel babbelen over voor mijn tijd, zal ik zeggen. Maar het is natuurlijk een Frans bedrijf. Het is ook in Frankrijk dat het bedrijf uh, extreem groot is. Dus, ik denk dat de meeste strategische projecten, ook als ik het hoor van collega's, vaak in Frankrijk werden gestart, gelanceerd. Dus op dat gebied is het misschien wel wat atypisch. De, de global leader van ons project is ook een Belg. Dat was de voormalige CEO van Decathlon UK. Die is daarvoor teruggekomen. Ja, een enorm inspirerend persoon. En die heeft dat ook mee op de kaart gezet. Ook met de board bijvoorbeeld, met de CEO, met de eigenaars van Decathlon. Blijft een familiebedrijf in de way. Ja, dat, dat daarmee overlegt. En op dat gebied... Het is zeker geen Belgisch project, het is een Europees, een global project. We zouden het niet op, op eigen houtje kunnen hebben, maar ik ben er als Belg natuurlijk ergens wel heel fier op dat het hier mogen lanceren is.
0: En waarom, waarom België? Omdat het een moeilijke markt is?
2: Of? Dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk dat de keuze een beetje een combinatie was van verschillende factoren. België is qua aantal inwoners, en vaak ligt dat redelijk in lijn met de omzet ook van, van een decathlonland is eerder klein naar, naar Europese schaal. Uh, dus stel dat we hier fouten maakten, ja, liever hier dan in Frankrijk, zal ik zeggen. Anderzijds hebben we hier ook direct die twee talen. Wat interessant is, kunnen we snel scalen naar Nederland en Frankrijk. Maar ook, denk ik, een pluim voor de collega's van het traditionele e-commerce, dat België wel een heel sterk e-commerce-land is, een heel sterk e-commerce-team heeft. Dat de inspirator van het project in België zal er misschien ook iets mee te maken hebben. Die gaat dat niet in een ander land oprichten. Maar ik denk dat de combinaties combinatie is van de, de kracht die we hebben. Het, het feit dat hier wel de, de voedingsbodem voor dat ondernemen klaar was. Het land is niet te groot, dus we konden snel schakelen. Dus ja. Ik kom graag
0: nog een keer terug naar uw sollicitatiegesprek, dat je dat straks even aanhaalde. De niet nader te noemen Amazon Marketplace <laughs> kwam wel bij jou aan bod, waarbij de persoon die jou moest aanwerven toch je meteen terug op je plek zetten. Hè? Misschien moet je dat ja. eens uh, toch
2: even verplijnen. Het was Bol dat ik genoemd had en, ah, okay, uh, dat is ja. ook voor mij de, de marketplace waar ik zelf misschien wel het liefst winkel, ik zal zeggen voor andere zaken, niet per se voor sport, maar uh, ik zal zeggen waar ik al, al jaren klant ben en nog steeds uiteraard, maar waar, waar wij ons niet mee vergelijken. Um, Uiteraard zijn we ook een marketplace, zijn wij een, een platform waar derden kunnen op verkopen. Op dat gebied zullen er zeker veel gelijkenissen zijn en we hebben we ook learnings. Ik heb met veel plezier ook het, het geheim van bol.com boek gelezen, dus, dus uh, ook veel uitgeleerd, ook zaken dat we niet moesten herhalen. Maar toen ik dat zei met sollicitatie, toen project mij werd geschetst, antwoordde ik inderdaad, ah, dus jullie zijn eigenlijk een bol.com van de sport aan het bouwen. En mijn, mijn hiring manager, eigenlijk dan die inspirator van het project, die, die float me direct terug van, nee, helemaal niet. We hebben een, we hebben een eigen visie. Uh, we gaan het helemaal anders doen. We worden geen supermarkt. Uh, we blijven gefocust op sport en welzijn. Dus uh, in lijn met wat Decathlon al was. Ik denk dat daar Bol, er was geen Bol voor het platform. Uiteraard, ik, 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 ik snap de vergelijking ook bij onze partners. Ik heb ze zelf ook gemaakt. Maar nu na twee jaar uiteraard zie ik ook dat Bol heeft heel andere prioriteiten heeft. Wij focussen ons op minder partners, op enkel sport en welzijn. En daar gaan we ook niet direct van afstappen. Ik weet dat Bol en Amazon ook vanuit uit boeken, uit muziek, uit games zijn gestart. En dan breder en breder zijn gegaan. Wat, wat ook met alle respect voor dat businessmodel, dat werkt ook. Dat is, voor zover ik weet alleszins, helemaal niet ons, onze doelstelling. En daar gaan we ook niet naartoe gaan. Ik denk, welzijn is al iets nieuwer. En ik denk dat COVID daar wel een versnellende rol in heeft gespeeld. Dat niet meer enkel, uh, ik, zal, ik zal het performance sports noemen. We hebben ook... Of een van onze sterkst groeiende categorieën is e-bikes. Of alles rond mobiliteit. e-steps bijvoorbeeld. Ja, daar bestaat nu niet direct een wereldkampioenschap e-biking. Nou, zeg nooit, nooit. Maar dat gaat breder dan enkel performance sport. Of t-shirts waar, waar bijvoorbeeld op staat Tour de France. Maar niet per se echt een wielershirt is. Ik denk aan de Vendel bijvoorbeeld. Dat zijn producten die misschien iets minder aan het klassieke decathlon gelinkt zijn. Maar wel even relevant zijn voor onze doelgroep. En het is niet omdat wij. Als wij bij wijze van spreken morgen sigaretten zouden aanbieden, dat zouden we ook verkopen, want een deel van ons doelpubliek zal ook roken. Maar het moet altijd passen binnen dat DNA van enerzijds Decathlon als brand en waar onze targetgroep bij ons voor komt aankloppen. En als het daar niet binnen past, heeft het sowieso geen plaats bij ons. Maar het gaat breder dan enkel performance sport, het gaat ook breder dan enkel producten. Het gaat naar services, sport services. dat kan zijn 11-11 uh, sports is aan boord, dus, dus uh, abonnementen voor media. Dat kan over evenementen gaan, zoals Golazzo, dat kan gaan over een workshop, over een bikefitting, over uh, een cursus, een reis. We hebben Sporty Home uit Frankrijk, die sportreizen of actieve reizen. Ook daar weer, ja, wat is sport? De actieve levensstijl, zal ik zeggen. Dus het gaat breder, maar het moet gelinkt blijven aan dat TNA.
0: Is dat een kader dat vooraf heel sterk is uitgestippeld, of is dat iets wat... Ja... Ook encore de Roots is bepaald.
2: Beide eigenlijk, in die zin. Het, het, het was heel goed uitgeschreven. Ik bedoel, de powerpoint was er. Maar als je dan begint, merk je toch heel vaak dat het niet zo zwart-wit is als dat er op een slide kan staan. En dat je je moet gaan afvragen, is dit sport, is dit welzijn, is dit de kwaliteit die wij zoeken? En dat kan heel subjectief zijn. We hebben daar al heel veel getracht heel objectieve frames in te schrijven. Bijvoorbeeld e sport is, is een twistpunt. Is dat echt sport? En dan heb je daar nog binnen het, het twistpunt. Ga je naar e-sports, waar ook nog fysieke... Ik denk aan de Wii-sport Wii van vroeger. Dat is nu niet echt dat daar competities in bestaan, denk ik. Maar controllerbediende sport, past dat bij Decathlon? Waar mensen gewoon een controller aan bedienen zijn. En dat zeg ik met alle respect voor e sport Motorsport nog zoiets. Formule 1-piloten zijn uitzonderlijke atleten. Maar dat past niet binnen het TNA van Decathlon. Formule E misschien weer wel in de toekomst. Dus dat zijn... Zaken waar wij over moeten nadenken, passen die bij ons, passen die bij ons DNA? Zit onze doelgroep daarop te wachten? Dus, en cours de route, ja, constant. Stel je dan een, dat ik een product heb uh, op de markt gezet en ben een start-up
0: heel klein, kan ik dan aanspraak maken op uh, partnership?
2: Absoluut. Natuurlijk pakken wij graag uit met die, met die heel grote namen, hè, de, de Adidas, de Santini, de UCI. Maar een start-up denk ik dat wij vaak zelfs nog een sterkere rol voor kunnen spelen. Voor een Adidas gaan wij een heel mooi verkoopskanaal zijn, een heel mooi platform zijn. Maar ze hebben er ook nog andere. Ze hebben ook zelf een heel sterke D2C. Voor een start-up gaan wij misschien hun omzet kunnen verhonderdvoudigen. Allee, het hangt van hun product en hun prijs. En, en, kan het, ik wil het zeker niet beloven aan elke start-up waar we mee spreken. Maar waar zij soms nog uit een garage aan het verkopen zijn, aan hun ouders en hun vrienden, kunnen zij bij ons opeens wel gaan verkopen op een publiek, die geïnteresseerd zijn in hun producten. Dus voor mij heeft een start-up evenveel partnership-recht, om het zo te noemen, dan, dan een multinational. Misschien hebben we wel ergens de volgende Adidas of Puma ontdekt met, met zo'n start-up. We hebben daar zelfs een speciale wedstrijd voor uitgeschreven, een pitch day, samen met de hulp van een, een stagiaire die dan daar een paar maanden op gewerkt heeft om eigenlijk kleine bedrijven of, of startende bedrijven die, die onder onze radar bleven, eigenlijk uit te nodigen om aan ons te komen pitchen. Niet om te investeren zoals bij een, een Lions Den of zo, maar, maar echt om een, een partnership te verzilveren. Ik, ik hoorde wel eens collega's in het buitenland zeggen, als ze een partner weigerden, niemand kent jullie merk. En dat is voor mij helemaal geen correct argument, dat heb ik hen ook gezegd. Maar daar moeten we soms nog een beetje op aligneren op waarom we een partner accepteren of weigeren. Maar ik denk, wij kennen allemaal redelijk veel van die sportmerken, maar ook vaak maar van twee, drie sporten die we zelf uitoefenen. Zeker niet van alle tientallen waar we in zitten. Dus ik denk, als het product van kwaliteit is, en het is een origineel product in die zin, het is niet ergens... Uh, en masse geproduceerd met gewoon een, een fancy sticker op, omdat een bepaalde ondernemer wil meesurfen op bijvoorbeeld de padel -hype of zo, dan moet dat kunnen. En dan moeten we tenminste het willen proberen. En dan zal de klant beslissen, op basis van de sales, maar ook op basis van de reviews, is dit product succesvol en um, heeft het bestaansreden bij ons. Sport en welzijn. Dat is de
1: afbakening. Dankzij partnerships met merken en verkopers biedt Decathlon producten, diensten, abonnementen, events, workshops en zelfs reizen aan. Hiermee willen ze in het hoofd of het hart van veel meer consumenten geraken. En kwaliteit is het uitgangspunt. Maar zijn er ook andere criteria om merken toe te laten of te weigeren? Duurzaamheid, de
0: manier van het produceren, is dat iets wat jullie ook naast het product op zich ook gaan controleren? Hoe, hoe ver gaan jullie daarin?
2: Het, is, het, het speelt sowieso een belangrijke rol. Niet enkel voor marketplace trouwens, maar Decathlon in general is daar enorm mee bezig. Met duurzaamheidsprojecten zelf duurzamer produceren, duurzamer leveren. Maar ook uh, circular uh, economie aanmoedigen. Dus wij kopen fietsen terug op. Wij refurbishen die, fitnesstoestellen trouwens ook, ik zal zeggen de investeringsgoederen, skis, tenten. Wij refurbishen die en we herverkopen die. En dan gaat het niet enkel over onze passionbrands, maar bijvoorbeeld een Orbea-fiets, een BMC. Dus fietsen wel van 3.000, 4.000, 5.000 euro. Maar binnen Marketplace is dat ook een belangrijk gegeven. Dus we hebben partners die specifiek focussen op het duurzame. Een Pierre Sport uit Brussel, overal prachtig bedrijf, start-up scale-up modus, die yogamatten en accessoires maken van gerecycleerde sneakers en uh, kurk. Dat is een, een project of een, of een bedrijf waar dat volledig in het TNA zit. Maar anderzijds laten wij ook tweedehands goederen toe. En dan niet per se omdat dat aan een lagere prijs kan. Want vaak zijn dat net de duurdere merken die dan hun tweedehands bij ons uh, komen stallen. Maar daar is een markt voor. En de fietsenindustrie is ontploft. Dus ik verwacht ook op een bepaald moment dat er heel veel tweedehands op de markt gaat komen. Dan kan dat ook. En, en dat is ook rond het duurzaamheidsproject. Uh, en wij gaan bepaalde producten daar ook mee belonen of in de kijker zetten met een ecodesign label en zelfs richting het, het de fysieke marketplace ik daar straks kort aanhaalde we zijn die in antwerpen aan het testen maar in name bijvoorbeeld doen we een, een shop in shop enkel voor duurzame partners dus als je daar niet aan voldoet maak je zelfs geen kans dus ik zal niet zeggen dat we dat op elke partner als staalhaarde vereisten al kunnen zetten dat zou mooi zijn maar daar zijn we nog niet dat zou ook wat hypocriet zijn denk ik naar onszelf toe want daar is bij ons ook nog werk aan de winkel maar het speelt een rol en stel dat we op een bepaald moment zaken ontdekken in de pers of via de screenings die wij doen die niet door de beugel kunnen weggebieden, dan gaat die partner er ook af.
0: Ik verplaats me even in die rol van start-up straks. Mijn logistiek apparaat is op dat moment nog niet zoals het hoort te zijn om mee te kunnen surfen. Dus ik ben nog wat startend. Lossen jullie voor mij dergelijke logistieke issues ook op?
2: Ja. Het is iets waar we vaak worden vergeleken ook met, de, met de grote platformen die dat al jaren aanbieden... ...en waar het dan echt een gestroomlijnde machine is. Uh, op dit moment bieden wij dat in drie landen aan. België, Frankrijk, Duitsland. Duitsland bijvoorbeeld gebeurt er dan op onze eigen logistiek... ...waar wij plaats voor maken, zal ik zeggen. In België besteden we het uit aan een, aan een externe uh, logistieke firma. Dus het kan. Het is zeker nog niet in elk land aan de orde. En we zijn terwijl ook bezig met een gecentraliseerde Europese solution. Merken waar wij een deal mee hebben... Zoals een Adidas, een Essex, die zijn niet aan het wachten om naar elk magazijn in elk land te sturen. Die willen gewoon een gecentraliseerd Europees warehouse. En daar zijn we wel mee bezig. Daar is een, een taskforce op bezig, om het zo te zeggen. Dus dat is een van die duizend challenges ook waar, ik, waar ik naar verwees straks. Dat zou fantastisch zijn. Maar de meeste van onze partners op dit moment doen het zelf. Ofwel met een eigen logistiek of met een externe fulfillment partner waar wij dan ook verder niks mee te zien hebben of merken gebruiken een distributeur of reseller dus dat kan zelfs een kleine fietsenwinkel zijn die dan een, een mooi aanmerk verkoopt daarvan het hoofdkwartier in Amerika of in Italië zit dan gaan zij gewoon zeggen ja dit is onze preferred reseller partner met hen laat hen het contract tekenen en zij zullen onze merken wel voor ons verkopen. Dus er zijn eigenlijk verschillende routes to market afhankelijk van Waar het hoofdkwartier zit, wat de logistieke maturiteit is, of zij gewend zijn aan D2C of B2C, of dat zij enkel de wijze van spreken, per camion kunnen leveren, ja, dat gaat in ons geval dan niet. Dus we zoeken altijd wel een oplossing. En het is dan ook fijn dat we nog in die start-up, of op dit moment scale-up-modus zitten, dat we daarop kunnen inspelen. Maar daar is ook nog werk aan de winkel. Ja,
0: dat bekoort me wel, want jullie, jullie bepalen die directieven of die, die spelregels dan ook niet zo nauw dat iedereen naar dat plaatje moet passen. Hè? Dat, dat stelt u een beetje open naar de markt, laten we zeggen, om, om elke logistieke vorm op te lossen.
2: Er zijn natuurlijk bepaalde spelregels. En, en ik vind het altijd heel erg als ik een partner moet teleurstellen of ergens... Een, dat er ergens een struikelblok is waar we niet overheen kunnen, dus... Uh, ja, dat... Het is nu eentje wat nu wel opgelost is, maar de vertalingen bijvoorbeeld, dat was lang uh, een puntje. Elke website van Decathlon is gelokaliseerd, dus dat wil zeggen, we hebben niet één Engelse website. In, in, in UK en in Amerika is die in het Engels, alle andere landen in de talen van het land, dus België, uh, Frans en Nederlands. Nu hebben we een ge, geautomatiseerde tool erin, Deeple is geïntegreerd in ons platform. Nu ik, ondanks dat dat een heel sterke tool is, dat blijft een tool. Dat is geen menselijke vertaling en aanvankelijk konden we dat niet aanbieden. Dus dan was eigenlijk de optie, ofwel laat je het door ons vertalen. En daar stond een, een kostprijs tegenover. En ik snap als je 100.000 producten hebt of, of een half miljoen SQU's soms. Ja, dat is onbetaalbaar om dat in tien talen te gaan doen. Of je liet het door een freelancer of door een agency doen, maar ook dan, die kost loopt enorm op. Dus dan moesten wij soms met heel mooie partners. Ik herinner me een heel mooie wintersportpartner uit Frankrijk die enkel een content in het Frans had. Dan hebben we helaas net voor het wintersportseizoen moeten zeggen we kunnen niet verder, want in Frankrijk was de marketplace toen nog niet live, bij ons wel, maar ze hadden geen Nederlands. Ja, daar was op dat moment geen oplossing voor. En nu kunnen we dat wel bieden, maar in de meeste gevallen eigenlijk die menselijke aanpak of, of het luisteren naar, dat is wel cruciaal en ook van die partners gaan leren. Wij worden ook veel gechallenged. We zijn een, een project in volle ontwikkeling. Er zijn spelregels, zoals ik zei, maar we veranderen die ook regelmatig, in de zin van waar we ze kunnen optimaliseren of waar we een van die duizend challenges kunnen oplossen om iets te deblokkeren, dan doen we dat ook. Maar dat is stap per stap. Dat is niet allemaal tegelijk. Maar die menselijke aanpak, dat zal altijd cruciaal blijven. Wij willen niet dat een partner een nummertje wordt. We worden geen supermarkt, ook niet iedereen is welkom. Dus wij gaan er altijd kwaliteit voor, kwantiteit kiezen. Dat wil ook zeggen dat elke partner een persoonlijk accountmanager heeft een persoonlijk aanspreekpunt, niet met een robot moet spreken, niet op een wachtlijst terecht bij een klantenservice. Dus je spreekt, ofwel met, met mij dan, als, als commercieel ingangspunt, zal ik zeggen. En daarnaast met een onboarder slash accountmanager, die meer de day-to-day -day het operationele gaat opvolgen. En die menselijke relatie, dat is cruciaal in ons DNA. Daar willen we heel streng in blijven, dat we dat niet verliezen. Hoe groot we ook worden.
0: Wat zijn voor jou dan eigenlijk de grootste uitdagingen al geweest, waarvan je zegt, ja, dat hebben we toch al mooi getackled in het eerste werkjaar?
2: Het is misschien iets, iets minder concreet, maar de mindset vind ik heel sterk verbeterd, intern en extern. Um, intern, wat wil ik daarmee zeggen? Ja, ik ben vrij nieuw, of ik ben eigenlijk gestart met dit project. Dus ik had dan misschien iets minder het oude Decathlon mee. En het, het project is heel disruptief. Hè? Wij, daar heb ik ook soms gehoord, uh, als het niet kapot is, moet het niet gemaakt worden. Um, Decathlon is succesvol, was al succesvol. Waar moet daar nog iets worden aan gedaan? Dat heb ik wel eens... Of regelmatig intern gehoord. Daarnaast intern, Decathlon werkt normaal redelijk land per land. Ik denk de meeste bedrijven, ze hebben een business unit, een P&L per land. Marketplace is redelijk internationaal en gaat vaak ook de grenzen overgaan. Dus is het belangrijk dat we daar met al die landen samen, en dat worden er meer en meer, uh, dat we daar on the same page zitten en dat we daar de, bijvoorbeeld de SLA's van een partner gelijk trekken, de commissiepercentages gelijk trekken. Dat klinkt vrij simpel, maar dat is het niet altijd. Want als één land zegt nee, ik, ik, ga, ik ga België niet volgen, jullie zijn trouwens ook maar een klein land bijvoorbeeld, ja, wat, wat dan te doen? We zijn sowieso ook een heel platte uh, hiërarchie, een heel platte structuur. Dus het is niet zo dat dan de een of andere grote baas opstaat en zegt we gaan het zo doen en niet anders. Iedereen heeft zijn mening daarin, iedereen heeft argumenten pro en contra. Dus intern die mindset gelijk trekken en die, die teams aligneren, dat was zeker een grote uitdaging. Ik vind dat we daar al enorme stappen in hebben gezet. Dat we ook meer en meer structuur in dat team krijgen. Niet per se een klassieke hiërarchie, maar meer wat is mijn scope en waar stopt die, wat is de jouwe, dat vroeger misschien iets meer à startup, start-up, uh, iedereen doet een beetje van alles. En dan extern was, was het ook vaak mindset in die zin dat partners soms wel eens zeiden, ja, jullie zijn een prijsvechter. Of um, om bij jullie te mogen verkopen, moeten mijn producten dan goedkoop zijn. En dat is een, daar merk ik enorm ook verbeteringen in, in de perceptie in de markt. Die producten moeten niet per se goedkoop zijn, die moeten een fair price hebben en dat is iets anders dan een low price. Als je de voetbalschoenen van een Messi of een Ronaldo of zoals in mijn tijd een Beckham, een Zidane, een Philippe de Wilde, dan gaat het over andere prijzen dan dat je een Kipsta schoen koopt. Dat wil niet zeggen dat een Kipsta schoen te goedkoop is of die Adidas Predators te duur. Het gaat over de fair price en we hebben heel wat mooie grote aanmerken die nu aan boord zijn gekomen. Sommigen die in het begin zeiden, ja, wij zien die associatie met Decathlon misschien niet direct zitten, of dat past minder bij ons DNA, die nu ook zien, ja, onze klanten zitten daar, er zijn nergens zoveel sportklanten als bij Decathlon, dus het is logisch dat wij daar ook bij komen, zolang het maar voor de klant duidelijk is, dat, zij, ja, dat er verschillende lagen zijn, verschillende, sowieso verschillende sporten, verschillende budgetlagen, verschillende kwaliteitslagen. We gaan nooit accepteren dat een product slechte kwaliteit heeft, maar in bepaalde producten kruipt nu eenmaal meer R&D of meer kosten, en dat is een heel belangrijke, dat we ook die partners aan boord krijgen die begrijpen van, wij zijn hier de aanvullende laag op.
1: Sport bereikbaar maken voor iedereen, dat is het credo van Decathlon. Spelregels vormen geen keurslijf en iedereen gelooft vanuit een start-up-modus in het samen-sterk-idee. In die context zijn nieuwe merken dus welkom. Merken die een breed publiek aanspreken, in verschillende prijsklassen en die een aanvulling zijn op het eigen aanbod.
2: Onze visie is op dat gebied niet veranderd, making sports accessible. Het is niet omdat we nu voetbalschoenen van 300-400 euro aan boord hebben, dat die van 25 zullen verdwijnen. Dat is een ander type schoen. En ik denk, onze, onze passionbrands zijn aan een enorm mooi parcours bezig. Hè. De, de Pro League in België in voetbal gaat met, met onze kipstabal spelen, de League 1 ook. En daar spelen toch niet de minste spelers uit uh, de wereld. Uh, de nationale hockeyploeg met goud spelen drie spelers, geloof ik, met de Korok Sticks. Um, er zijn al toeritten gewonnen in Van Rijssel, uh, dus. Elk van die merken is aan zijn eigen parcours bezig, een eigen merkwaarde um, aan het opbouwen, met inderdaad mooie vertegenwoordigers die wij in tegenstelling tot, ik zal zeggen, de grote aanmerken op aarde niet per se miljoenen gaan toestoppen. Dat gaat echt wel over mee die producten ontwikkelen, over de kwaliteit, de meerwaarde ervan. Maar daarnaast moeten we ook niet naïef zijn, zoals ik daar straks ook al zei, ik ga een niet vergelijken met Nike, Puma of Adidas. Dus het is opnieuw daar dat volledige spectrum kunnen bouwen, op elk niveau, maar ook al heeft Marketplace misschien op het eerste zicht minder te maken met, met onze passionbrands, ik ben zelf als werknemer van Decathlon enorm fier dat die, dat die passionbrands ook aan een mooi parcours bezig zijn.
0: De uitdaging naar de fysieke wereld, dan, uh, je vertelde net in Antwerpen, en in namen ook al uh, wat eerste stappen gezet. Dat lijkt me een gigantische uitdaging, zeker ook met die verschillende landen waar die marketplace zich wat anders uit. Om dan per land ook in de fysieke retailwereld dat marketplace idee, die meerdere merkenvertegenwoordiging, om dat te laten doorcijpelen. Hoe moeilijk is dat parcours?
2: Ik word daar gelukkig in begeleid door een geniale collega die, die zelf winkeldirecteur is geweest. Dus die heel goed begrijpt hoe een winkelvloer werkt, hoe de kassasystemen werken, heel praktische zaken. Uh, en die heeft nu een, een, een rol binnen het vastgoedteam. En het idee was eigenlijk of in een perfecte situatie zouden we moeten kunnen marketplace producten in de winkel verkopen. Praktisch gezien is dat inderdaad niet evident, omdat bij een marketplace model zijn wij geen eigenaar van die producten. Wat dus wil zeggen dat die producten niet in ons systeem zitten en dus niet kunnen afgerekend worden aan de kassa. Dat kan gebypassed worden door manueel elk product te gaan inlezen. En ik spreek nu een beetje buiten mijn eigen expertise, dus ook maar wat ik gehoord heb. Maar dat is absoluut niet evident. Daarnaast zullen we daar altijd eerder werken met soort experience corners, shop-in-shops, want we hebben nu al meer SQU's, marketplace, dan, dan in het oude model. Dus we kunnen onmogelijk, hoewel onze winkels in de meeste steden gigantisch zijn, kan je onmogelijk al die producten naar de winkel brengen. Dat hoeft ook niet, denk ik. Je hebt, uh, online heb je endless shelf, in de winkel ga je je seizoenen moeten aanpassen, je bestsellers. Op dit moment, die testen, dat gebeurt vaak met showroom modellen. Energy Fitness bijvoorbeeld, staat nu in Antwerpen. Dat kan je dan testen, dat zijn fitness toestellen. Uh, je test die. Je kan die zien, je kan die aanraken, whatever. En als je dat wilt kopen, staat daar een QR naast. En dan ga je die eigenlijk nog altijd op de website bestellen. Dus het is misschien nog niet echt de 100% omni-channel waar ik naartoe wil. Het is een mooie tussenstap, we gaan er opnieuw veel uit leren. We zijn dat aan het testen in Londen, Rotterdam, Antwerpen, aan Namen dan ook een beetje. In Ever hebben we ook al eens een test gedaan. En dat is ook weer, ja, learn by doing. En progress before perfection daar. Het is zeker nog niet wat het moet zijn, maar... De eerste sales zijn gebeurd. Ik denk ook niet dat elke klant op dit moment digitaal onderlegd genoeg is om direct bij wijze van te spreken. Ah, die QR, ik ga even op mijn GSM bestellen. Dan, daar zal nog een woordje uitleg bij nodig zijn van onze winkelmedewerkers. Ik denk dat er ook ergens een soort opvoedingstraject is op dat gebied.
0: Maar jullie waren toch ook al een van de eersten om zo'n kiosk in de winkels neer te poten
2: ook hè? destijds? Ja, maar vaak gaat het dan waarschijnlijk over producten zijn gegaan die van ons zijn. Ja, ik... Die we hebben aangekocht in het oude model en dan mogen dat nog externe merken zijn, dan zijn die wel van ons. En dan zitten die in onze stok hebben wij die B2B aangekocht, marge opgelegd. Dus ja, klassiek model. Dat is iets evidenter, want dan kopen we aan en doen we ermee wat we willen. Op dit moment zijn dat niet onze producten. We hebben er geen stok van, ze kunnen niet bij ons afgerekend worden. We hebben enkel dat showroom model en de medewerking van de partner. Weet de consument voldoende dat daar een marketplace is wat iets anders is dan het
0: fysieke aanbod?
2: Het zou naïef zijn te denken dat elke modale klant weet wat Marketplace wil zeggen, wat, wat dat concept is. Dat hoeft ook niet. Dat zien wij ook bij het digitale als klanten online iets hebben gezien van een partner en zij komen naar een winkel. Ik wil dat product, ik heb regelmatig zelfs, terwijl ik zelf aan het winkelen was, dan een, een collega in de winkel horen zeggen dat het product is hier niet dat dat toch op wat onbegrip stuurt bij die klant. Dat ze zeggen, maar het staat toch op jullie website, het is toch ook Decathlon? Ja, dat, ik kan die klant perfect begrijpen. Het is allemaal Decathlon, maar het is een ander model, een ander route to market. En ja, dat heeft geen zin dat te gaan uitleggen aan, aan iedereen. Maar dat is ergens een, een, een leertraject, denk ik. Het woordje marketplace, dat, dat moet niet per se aan iedereen uitgelegd worden. Maar ik denk wel dat partnermodel, ik denk dat Bol daar ook al stappen in heeft gezet om de markt op te voeden. En Amazon, dat niet elk product dat erop verkocht wordt, hoewel zij geen fysieke winkels hebben of, of toch niet in België, dat dat, dat niet allemaal van hen komt... En dat je bijvoorbeeld voor een factuur te vragen of je je garantie of een retour, dat je niet altijd zelf een bol of Amazon gaat moeten aankloppen. Ik denk dat zij daar al wel een beetje pioniers in waren om de markt op te voeden. Dat wij dat nu ook gaan verder trekken voor, voor de sportwereld. Maar dat, dat is ook weer uh, work in progress. Dat zal niet direct in orde zijn, maar...
0: Er komt wel wat customer support bij, denk ik, hè, om dat soort vragen op te vangen, ook in de
2: winkel. Ja, ik ben al in een paar winkels gaan presenteren rond wat Marketplace is. En dat was soms met een klein hartje, want ik begrijp dat wij hen soms met heel wat gedoe hebben opgescheept. Daar komen retours binnen die eigenlijk niet daar moeten zijn. Daar komen vragen binnen van producten die ze niet eens weten, wat is dat? Ik, ik kan bij wijze van spreken vandaag een product op de website zetten. En zij krijgen daar vragen om, maar zij worden niet constant gebriefd. Dat, dat kan ook niet, dat is niet realistisch. Dus ik, ik moet daar de collega's in de winkels enorm voor bedanken, hoe begripvol zij zijn in dat traject. Dat zij ook beseffen dat dit pas de start is, dat wij daar hard aan werken. Een collega van mij is ook voor een heel groot deel van haar tijd bezig met de communicatie, met de winkels, met de klantendienst, om dat allemaal te stroomlijnen. Maar dat zal ook nog niet morgen in orde zijn. En ja, ik kan, again, ik kan die collega's alleen maar bedanken om, om zo begripvol te zijn en daarin te ondersteunen en ons te helpen. Dat als daar een retour binnenkomt, dat zij zeggen, kom, zal ik het wel voor u doen, beste klant? Want inderdaad, Decathlon is Decathlon. En dan gaan zij die retour naar die partner terugsturen voor de klant. En dat levert hen werk op, waar ze op dat moment niet direct... Op verdienen als je het echt per business unit gaat bekijken. Maar ook daar geloof ik dat we naar een geïntegreerd model moeten. We werken allemaal voor hetzelfde bedrijf. We mogen daar niet offline versus online of online versus marketplace gaan bekijken. Dat, is, dat moet één geïntegreerd model worden, ook naar profit en loss. Alles integreren
1: gebeurt niet van vandaag op morgen. Zoveel is duidelijk. De tanker blijft zijn koers varen, maar hij krijgt een speedboat naast zich. Met nieuwe uitdagingen voor personeel, organisatie, logistiek en communicatie. Met snelle sprints, maar ook met af en toe een groeikram. De podcast noemen we de toekomst jeukt. Waar denk je dat
0: de toekomst binnen dit marketplace verhaal het meeste zal jeuken in het komende jaar?
2: Ja? Ik denk dat de, de schaal is nu cruciaal Dus We zijn in een paar landen succesvol uh, geopend, meer en meer. We gaan nu ook meer en meer buiten Europa, waar toch ook vaak andere wetten gelden, letterlijk en figuurlijk, andere culturen, andere merken. Ik denk die uitbreiding, de ambities zijn voor dit jaar al enorm veel hoger dan vorig jaar. Maar we kijken eerder op vijf jaar schaal, maar daar is dus één jaar al van verstreken sinds de livegang. Twee jaar sinds het project in het leven werd geroepen. Dus ja, die, die schaal in het online, dus daarmee bedoel ik markten lanceren, nieuwe landen openen. Anderzijds die zij-projecten, of ik zal zeggen de, de periferie rond dat project, um, die offline marketplace, die logistieke diensten, marketingopties kunnen aanbieden, wat nu ook getest wordt, maar, maar eerder uh, met, een, met een handvol partners en heel manueel nog zal ik zeggen. Dus ja, het zal een beetje as we go zullen we bepalen welke de prioriteiten zijn, wat de quick wins kunnen zijn. Ook met de nieuwe profielen waar ik nu naar uitkijk in het team. Wat kunnen zij bijbrengen? Welke richting sturen zij ons uit? Het is echt een project waar ik onmogelijk kan beseffen waar we naartoe gaan. Als ik mijn eigen doelstellingen van mijn eindejaarsgesprek van vorig jaar bekijk, je gaat dit en dit en dit doen, ja, sommige dingen lachen we niet meer van. We hebben dat niet gedaan, maar dat was ook raar geweest als we het hadden gedaan. Dus we bekijken bijna week op week van wat zijn nu de prioriteiten, hoe lossen we het op? En op dat gebied heeft het project een, een heel grote start-up feel, en nu dan eerder richting scale-up feel. Ondanks dat we onder de, de vleugels van dat grote Decathlon zitten, maar dat maakt het project ook zo boeiend. Wij sturen het project de richting uit waar wij denken dat het moet zijn. Wij worden daarop gechallenged door collega's, door klanten, door partners. Die, die helpen ons daar ook enorm mee, want die verkopen vaak op verschillende marketplaces. Ook platformen die helemaal geen sportspecialisatie hebben. En dan zeggen zij ons ook, als jullie dit misschien doen, dat zou beter zijn. Of daar was het... Slecht op dat gebied, dit doen jullie beter. En dat is wel fijn om te horen en ook, ook de zaken die we slecht doen, dat is ook fijn om te horen, dan, dan leren we weer bij. De visualist aan features, dat kan wel een lange lijst worden op die manier. Ja, en ook daar weer gaan we prioriteiten moeten stellen. Wat is er prioriteit strategisch, maar ook wat is technisch gewoon mogelijk. Er zijn zaken die ik al heel lang wil, zoals een box wat nog niet aan de orde is. Ja, daar krijg ik heel veel vraag naar bij partners, maar dat is technisch nog niet aan de orde. Is dat frustrerend langs de ene kant? Of? Of gaat het al snel genoeg? Well, ik, ben, ik ben zelf heel ongeduldig, dus ik, ik ga dit jaar denk ik iets meer okay, met de flow proberen mee te gaan en er zijn altijd wel genoeg zaken om op te focussen en dan gaan we niet focussen op zaken die we toch morgen niet kunnen oplossen. Ja, er zijn zoveel challenges of optimalisaties die er nog kunnen gebeuren dat het, ja, dat het niet, niet, niet relevant zou zijn constant te blijven focussen op, op alles tegelijk. Je moet je drie big bets of zo voor de volgende maanden selecteren die met zoveel mogelijk liefde en, en passie uitvoeren, of, of ondersteunen of, of challengen bij collega's. En, en zo gaan we vooruit, denk ik.
0: Ja, mooi. Minder snel opjaar. Ik denk met de, de spruit die eraan komt hier in het gezin, ja. Wim Mathieuus, dat dat ook wel zal helpen.
2: Het zullen misschien andere frustraties <lacht> zijn. Nee, dat is waar. Er zijn ook andere dingen in het leven dan marketplaces. Ja. Maar um, ja, ik haal er enorm veel passie uit uit het project uh, en ook uit het, het andere project dat er staat aan te komen, ongetwijfeld. Ik denk als, als, als niemand zich meer zou ergeren aan bepaalde zaken in het project, dan is de passie ook weg. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we ook allemaal ons net blijven ergeren aan bepaalde zaken, omdat we dan ook weten dat we ermee bezig zijn.
0: Vele happy moments uh, onderweg, dat is altijd uh, leuk in zo'n
2: project. Hè? En, en als we dan terugkijken over een paar jaar naar, naar hoe het begonnen is, van echt uh, mijn, mijn toenmalige baas, of ja, dat is nog steeds mijn baas, maar uh, die het uittekent op een, op een blad papier van dit is wat we aan het doen zijn, en dat ik het toen dan uh, vergeleken met een ander platform, die internationale schaal, ik had nooit verwacht dat dat zo snel kon gaan. Zeker niet binnen zo'n groot. Ik heb daarvoor nog voor, voor grote bedrijven gewerkt waar het vaak heel log kan gaan, heel traag kan gaan. En het is toch fijn dat we daar eigenlijk als een, als een soort speedboat, die wel aan die olietanker hangt, maar toch heel hard kunnen gaan. Met de steun van die olietanker ook. Ik had nooit verwacht dat het zo snel ging. Gaan. Ik dacht toen, toen men mij de ambities uitlegde, dacht ik zo wel, ja ja, we zullen zien. Maar ja, het is effectief. We zijn nu live in, in elf landen. We zijn een jaar live, dus op zich...
0: Ja, dat was ook iets waar ik ongelooflijk versteld van stond. Dat het ja. met zo'n uh, snelheid allemaal werd ontplooid. Heel spannend, heel boeiend. Ik zou zeggen, laat de toekomst maar stevig jeuken, Wim. Ik voel dat die passie er wel is en het team groeit en de resultaten komen mee. Dus uh, ik denk dat dat een heel mooi verhaal is. Ik zou heel graag met jou binnen pakweg twee, drie jaar nog eens hetzelfde gesprek voeren. En dan terugkijken op waar, waar we vandaag staan eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe snel en hoe ik het verder evolueert. Ik ben even benieuwd. Spannend. Merci voor
1: dit gesprek.
2: Dan. Met plezier. dankjewel.
1: Zonder ergernissen... Geen passie. Wat een mooi verhaal, schrijft men bij Decathlon. Drempels zijn enkel te overwinnen met een duidelijke visie en strategie. Bij Max United helpen we ondernemers om te denken in ja en niet in ja, maar. Hoe we jou kunnen helpen, vind je op maxunited.be.